1: Bienvenue,
0: Bienvenue au, au dojo. dojo Bienvenue au PhD Dojo de cette semaine. Cette semaine, parler de science, communiquer la science. Sarah, tu as des choses à nous dire
1: Oui, j'ai des choses à vous dire parce qu'il y a très peu de temps, j'ai participé pour la première fois à un événement de vulgarisation scientifique. Et euh, je voulais absolument qu'on en parle parce que c'était trop génial.
0: <rire> très bien, mais et, parlons un petit peu peut-être de, de l'événement en soi. Parce que souvent, il y a... Tu sais, comme étudiant, euh, comme, comme doctorant, doctorante, il y a des, des occasions qu'on a de présenter, mais souvent, c'est plus académique. Et là, tu parles vraiment de, vulga, de vulgarisation. Ouais. C'était quoi cet événement-là
1: Alors, en fait, c'est organisé par un lieu à Caen, en Normandie, qui s'appelle le Dôme et qui est un tiers-lieu. Alors, je ne sais pas si vous avez des tiers-lieux par chez vous. Ce n'est pas facile à, à exprimer ce que c'est, en fait, parce que justement, comme tout le monde a dit, c'est un lieu un peu tiers où il se passe plein de choses différentes. Et pour t'expliquer, en gros, c'est un bâtiment dans lequel il y a un fab lab, donc des machines dont on peut se servir. Il y a tout un étage qu'on peut louer et aménager un peu comme on veut pour faire des cons, pour faire des soirées, des plein de choses. et il y a une... un endroit, si tu veux, pour faire du coworking d'entreprise et tout ça. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu un lieu qui s'adapte aux besoins et dont l'objectif principal est la médiation scientifique.
0: Ok, mais bah, tu vois, tu as bien vulgarisé le tiers-lieu.
1: <rire> On essaye, et donc en fait, euh, donc euh, l'équipe qui occupe ce lieu fait beaucoup de, de médiation scientifique. et donc euh, là, ils ont organisé tout un truc qui s'appelait l'atelier des chercheurs, où en fait, des doctorants vont dans les lycées, les collèges et tout ça, pour euh, raconter leurs recherches. Donc ça, moi, je n'y ai pas pu y participer, mais au bout de ça, le samedi qui suit la semaine en question, il y a l'événement qui s'appelle Chercheurs-chercheuses, avec euh, l'écriture inclusive, là, avec .ses, euh, et en fait qui consiste il y avait 10 stands de doctorants et en fait c'est ouvert à tout public et en fait l'idée c'est que les doctorants expliquent et vulgarisent euh, bah, leurs recherches, expliquent ce que c'est le doctorat et tout ça donc euh, du coup on m'a demandé si j'avais envie de participer évidemment j'ai dit oui tout de suite et donc euh, voilà c'était vraiment une super expérience euh, et, et donc j'ai un peu mis le pied pour la première fois dans la vraiment la vulgarisation scientifique et c'est pas si facile <rire> donc, euh, c'était vraiment une super oui. expérience très enrichissante. Euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y avait un côté coaching ou c'était vraiment... Ils vous demandaient, pensez à votre thématique et présentez-nous ce, ce, ce qui vous vient et ce que vous voulez.
1: Ouais, Alors, en fait, là, sur celui-là, il n'y avait pas de coaching, mais c'est des choses qu'ils proposent. Et ils font même partie de la formation qui est proposée par l'école doctorale. Donc, il y a une formation à la vulgarisation scientifique. Et je sais aussi qu'ils font des coachings spéciaux pour... Euh, certains événements comme ma en 180 secondes. Là, il y a vraiment des coachings très spécifiques. Il y a d'autres événements de vulgarisation qui sont organisés sur lesquels aussi ils font des coachings. Là, il n'y en avait pas, mais par contre, on pouvait demander des conseils et tout ça. Il n'y avait pas un vrai coaching, mais on était quand même encadré
0: Très bien. Donc, toi, là, tu disais, ce n'est pas aussi évident qu'on peut l'imaginer. C'est quoi les obstacles ou les difficultés que tu as ressentis
1: ouais Alors, en fait, pour te donner une idée, ils nous ont demandé dans notre stand de présenter deux niveaux différents. En gros, un niveau adulte et un niveau pour les plus jeunes parce qu'il y avait aussi des enfants. Et alors, autant, les adultes, c'est assez facile de... de, bah, de voilà, on, on adapte un peu son vocabulaire, mais les enfants, c'est quand même un autre, une autre histoire, un autre niveau. Donc, euh, ça, tu vois, ça, c'est un des trucs sur lesquels je me suis dit « Waouh, ouais, les enfants, il y a des trucs pour leur expliquer. Euh, » C'est pas évident. Alors, euh, moi, mon sujet, ça va encore parce que c'est lié aussi à... Les... Alors, moi, je dis l'école, même si c'est pas l'école en elle-même. Ils comprennent assez bien. Mais il euh, y avait des choses... Euh, Comment t'expliques une méthodologie scientifique à des enfants C'est pas facile, quoi, donc... Euh, il faut
0: réfléchir beaucoup, ouais. Il faut
1: réfléchir, donc trouver des métaphores, <rire> expliquer un peu des choses qui soient liées à, à bah, leur environnement, à eux, et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et aussi d'avoir ces deux niveaux, du coup, de devoir un peu se creuser les ménages sur un niveau adulte qui, des fois, c'est même aussi plus dur, parce qu'on sait pas, eux, ce qu'ils ont comme connaissances. On peut croire qu'ils savent des choses, et en fait, non. Donc, euh, c'était vraiment super intéressant.
0: C'est ça, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, en effet, il faut être à l'écoute du public et voir si quelque chose que tu pensais qui était un acquis mais ne l'est pas. Et là, il faut que tu, il faut que tu compenses, il faut que tu colmates. Et euh, c'est quelque chose qu'on apprend à faire et, et c'est pour ça qu'il y a des formations en vulgarisation scientifique aussi. Mais tu, tu m'amènes à quelque chose que, que moi, j'ai eu des conversations par le passé et que, que je trouve qui est clé par rapport à la vulgarisation, qui est cette, ce besoin de vraiment te mettre dans, dans, euh, dans les souliers, comme on dit par ici, de, du public vers qui tu vas parler. Ça peut être le même message, comme tu dis, mais si tu vas présenter ton projet à, bon, à tes, ton directeur de thèse, c'est une chose. Si tu vas le présenter à tes collègues, peut-être c'est déjà un peu différent. Si tu vas le présenter à euh, une partie prenante, disons, en industrie ou dans le privé, tu, il faut changer. Et c'est le même projet, la même science, les mêmes, les, les mêmes bases, etc., etc., mais après, quand tu penses dans la vulgarisation grand public, après, il y a les gammes d'âge, il y a le, le niveau d'éducation des de, de personnes, de, 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 du public que tu vas avoir, et ça, ça peut varier. Mais des conversations intéressantes que j'ai eues, c'était avec euh, euh, Monica feliu C'était, elle est puertoricaine, elle, elle a dit comment c'était important, pour parler de la COVID, c'était au tout début de la pandémie, que la personne qui va parler dans la rue aux gens et essayer de leur faire comprendre pourquoi un masque, pourquoi des vaccins, etc., mais ben qu'elle soit ou issue de cette population-là, ou qu'elle qu soit déjà quelqu'un de reconnu et d'apprécié et, et qui parle le bon langage euh, à, à cette population-là. Donc je trouve que c'est un point très intéressant de la, de la vulgarisation scientifique auquel on peut ne pas penser tout de suite, qui est les publics, c'est vraiment varié et il faut vraiment travailler et souvent fort à s'assurer d'être inclusif, euh, d'être respectueux, etc., etc. Et, euh, et bon, l'inclusivité comprend aussi, ben, si es un enfant, il faut que les mots qui sortent de ma bouche ne, ne te fassent pas sentir, ah, ça y est, je suis nul, j'ai rien compris, euh, etc.
1: Exactement. Et alors, du coup, moi, j'ai un peu de bol parce que j'ai fait de la communication dans ma vie par le passé, donc ça m'a aidé et, en fait, je me suis rendu compte que j'appliquais des trucs que j'ai appris en com pour ça, parce que c'est vraiment communiquer la science, donc... Euh... Et en plus là comme c'était un lieu ouvert au public, tu savais pas à qui tu allais avoir à faire quoi. Donc on a eu des jeunes qui étaient des étudiants en master, on a eu des il y a d'autres doctorants qui sont passés mais il y a des familles avec des enfants qui avaient 5 ans et 10 ans, tu vois. Okay, OK.
0: Donc il okay. Euh, fallait a, adapter live.
1: <rire> Exactement. Et okay. donc c'était super, c'était vraiment alors c'était très fatigant euh, parce qu'en plus forcément même si on fait différemment pour chaque le message se répète quand même. Donc on, voilà, on répète beaucoup de choses et et euh, et mais par contre, c'était super enrichissant.
0: Est-ce que vers la fin, sans compter la fatigue, tu sentais que à, là, à chaque fois qu'il y en a une nouvelle, il y a des choses que j'ai apprises depuis ce matin, que là, ça va beaucoup plus vite pour que je, pour que je me rende au, à, à mon objectif
1: Ouais, en fait, il y avait un espèce d'effet de, ambigu, c'est-à-dire qu'en effet, tu te dis Ah oui, tiens, ça, c'est un peu le même profil que ce que j'ai vu tout à l'heure, donc on a déjà certains réflexes qui y arrivent. Et en même temps, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, il y a aussi des choses qui peuvent un peu passer à la trappe. On se dit « Ah mince, ça, je ne l'ai pas dit. Est-ce que je leur dis après ?» tout Donc, c'est un peu à double tranchant, en fait, le fait de ne pas à chaque fois se réinventer, mais euh, réutiliser des choses qu'on a un peu accumulées pendant la journée. Euh, c'est un peu à double tranchant.
0: Et là, l'autre la, question que je, que je garde depuis un petit bout, c'est donc c'est quoi un ou deux de ces trucs de, com de communication que tu as, as utilisés et que tu étais comme, yes, je suis capable de l'utiliser maintenant.
1: En fait, euh, alors pour te raconter, moi j'ai expliqué ce que c'est une démarche méthodologique et j'ai utilisé ma fameuse métaphore Harry Potter, là, dont je parle ah, de oui. plusieurs épisodes. Euh, <rire> et en fait, euh, en fait j'ai utilisé en gros trois niveaux, c'est-à-dire qu'il y avait un niveau pour ceux qui connaissent Harry Potter et qui connaissent l'histoire par cœur, qui pouvaient résoudre, en fait c'était une espèce de petite énigme, qui pouvait résoudre l'énigme grâce à ça. Il y avait un niveau un peu adulte avec des mots qui sont quand même un peu scientifiques, même si j'expliquais. Et après, j'ai fait un niveau pour euh, un peu les enfants euh, qui peuvent savoir lire, euh, avec, euh, bah, par exemple, tu vois, au lieu de dire euh, problématisation, je dis, alors d'après toi, c'est quoi le problème Ça a l'air tout bête, mais de transformer comme ça son discours, et ça, c'est des choses qu'on fait en communication. Et c'est des... Par exemple, quand on a différents réseaux sociaux, on s'adresse pas aux mêmes cibles, donc on va changer, c'est le même message, mais le discours n'est pas le même. Et en fait, on fait la même chose en éducation, moi, je suis aussi prof, et en fait, euh, on va expliquer trois fois le même procédé la même définition avec trois fois des mots différents justement pour ça pour éviter que enfin pour que tout le monde s'y retrouve et et qu'on n'ait pas de, de de personnes qui soient perdues dans dans la foulée quoi
0: et là une question une question comme ça si tu étais parce que là c'était comme je disais live il fallait que vous 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 adaptiez à la personne ou aux personnes qui étaient devant vous si on si on t'avait demandé c'était une agence de vulgarisation de communication scientifique puis on t'avait demandé ok préparez nous euh, une version adulte, une version enfant et une version jeunesse. Est-ce que tu tu serais capable de partager, tu sais pour les gens qui écoutent et qui ont peut-être ont un projet comme ça de partager ce serait quoi ton processus pour aller de ton niveau académique et comme et et tu et, sais réduire le filtre de plus en plus ou en tout cas changer de filtre euh, jusque de, de l'académique jusqu'à l'enfant. Com comment on décortique, comment on...
1: Alors moi, je suis pas une spécialiste, hein, c'était ma première fois, mais c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser des métaphores. Et euh, par exemple, je te donne un exemple tout bête pour que tu vois. Euh, pour euh, expliquer euh, comment on mène une enquête avec les enfants, je leur disais, qu'est-ce qui se passe quand on mélange du bleu et du jaune Le chercheur, il se pose cette question. Qu'est-ce qui se passe quand je mélange du bleu et du jaune Bon, bah peut-être ça fait violet, peut-être ça fait rouge, peut-être ça fait vert. Donc en fait, tu vois, ça, c'est des hypothèses qu'on peut mettre en place. Et donc, j'utilisais, tu vois, une espèce de métaphore comme ça qu'ils comprennent parce qu'ils l'ont fait à l'école depuis tout petit, mélanger du bleu et du jaune. Et puis, donc, après, on essayait d'expliquer un peu. Alors, comment tu ferais pour vérifier si c'est bleu ou jaune Et en fait, l'idée, moi, c'est tout le temps d'utiliser un peu des métaphores comme ça qui soient un peu adaptées à ce que des gens ont déjà connu dans leur vie. C'est ça ma technique, mais c'est peut-être pas la bonne.
0: Hein. C'est un bon outil. Ça, ça, je suis sûr que, tu bien sûr, c'est une approche plus complexe, mais bien sûr que d'aller chercher des, des images, quelque chose qui évoque. Un, quelque, qui évoque des idées qui, euh, qui qui peuvent être un raccourci pour une idée qui expliquée niveau académique est quand même complexe c'est sûr c'est un truc moi l'autre chose euh, où, où je où je pense que c'est comme la première couche qu'on enlève de cet oignon c'est le jargon si tu, aussitôt que tu sors du milieu académique euh, et que tu vas ou, à, ou parler comme je disais à des parties prenantes dans une industrie ou tu sais ou ou quelqu'un un sponsor ou quelque chose mais qui n'est pas dans le milieu c'est ok comment quel jargon je peux enlever. Il y a du jargon que la population ou les gens connaissent en général, mais c le, ce qui saute en premier, c'est le jargon très technique, que c'est juste toi et tes collègues et ton directeur de thèse qui connaissent, lui. Et après, tu, comment, tu décortiques, décortiques, tu enlèves. Et à un moment donné, là, il va falloir que tu trouves des façons, comme tu disais, des images de substituer ces choses-là qui, pour toi, en un mot, tu le dis à ton directeur, il sait de quoi tu parles, mais pour la personne, ça va peut-être être un cours, une phrase ou un court paragraphe. Après le jargon... Eh bien, c'est c'est un peu les concepts. C'est comme comme tu disais la méthodologie de la recherche. C'est un concept que, que si tu parles des doctorants, t'as plus besoin de. Après avoir dit la méthodologie de la recherche, c'est bon. Mais là, ces concepts là, si tu pars si tu pars comment dire si tu approches un public en en disant ah ça vous savez ça c'est quoi la méthodologie de la recherche, ben t'en as peut-être perdu 50% ou même plus. Donc moi je dirais jargon concept compliqué ou complexe ou, ou très très pointu et après il y a vraiment un niveau de, euh, la question du niveau de langage Si tu parles à des enfants tu sais il faut vraiment changer et même après aussi peut-être embellir et, et euh, raconter et, euh, des histoires et, ouais, raconter ouais. amener plus de l'émotion que je, tu sais le plus tu es tu vas vers l'adulte le plus les gens sont capables de, dire, de digérer un, un contenu quand même assez sec et très euh, Comment dire, je ne sais pas, cartésien, etc. Quand tu vas vers jeune enfant, là, il faut que tu... Et même, même je ne sais pas, dis-moi, est-ce que ton, ton langage corporel changeait Versus un adulte ou versus un, un enfant ou un groupe de jeunes
1: Alors, en fait, pour t'expliquer, un, un autre truc qui était assez cool Je vais répondre à ta question, mais je t'explique un peu C'est qu'en fait, comme on était 10, il y avait un petit parcours à faire En fait, tu passais okay. de stand en stand et le stand à côté de moi, c'est le, le stand de ma copine Marie. Marie, si tu écoutes petite dédicace, c'est grâce à elle que je fais un doctorat. Euh, donc, c'était le stand de Marie, et Marie, elle bosse en psycho avec des enfants qu'ont moins de quatre ans. Et en fait, je l'ai observé. parce qu'elle, comme elle avait le stand avant moi, j'ai pu d'abord voir comment elle faisait avec les petits, par exemple où moi je suis un peu moins habituée. Et donc, euh, tu vois, j'ai un peu observé et tout, et c'est aussi en comme ça que j'ai pu me dire ah oui, bah tu vois, elle se met à pour être à leur niveau. Euh, euh, tu vois comment elle les regarde, il euh, plein de petits petits détails comme ça qui font que bah en effet avec le corps aussi tu essayes d'adapter des choses et ça ça me serait peut-être pas venu tout seul parce que moi je travaille pas avec des enfants, je n'ai pas d'enfants donc euh, j'ai moins l'habitude et euh, en effet ça ça a aidé et je pense que le fait qu'il y ait un petit parcours aussi ça a aidé les gens alors il y avait en fait à chaque stand si tu répondais bien à la question tu récupérais une petite pièce de puzzle et puis à la fin tu avais tout le puzzle enfin, et plein de petites animations comme ça qui faisaient que c'était vraiment euh, construit pour les gens en tout cas
0: Très bien, je trouve ça génial. La, la dernière chose que moi je voulais, je ne sais pas toi, mais que je voulais ajouter, j'ai eu une, une belle conversation, d'ailleurs une entrevue avec Viviane Lalande de, bah, de, de, de Syllabus. <rire> et, et, mais j'ai aussi assisté à une conférence par elle et une des choses qu'elle disait et que je trouvais qui est très très importante, c'est vulgariser, c'est faire le deuil. Parce que quand, quand on, on est dans un sujet de recherche... On l'aime, notre sujet de recherche, dans tous ses détails, dans toutes les techniques, dans tout, dans tout, 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 tout. Et quand on a devant nous un enfant ou un jeune de 14 ans, il faut qu'on fasse le deuil d'une grande partie de tout ça et qu'on soit capable de prendre. Ok, C'est quoi l'idée clé que je veux passer? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire à passer? Juste cette idée et le reste, tu te dis, bon, ben, ce sera pour une autre fois ou ce sera pour dans un an quand il viendra à la, à, à la prochaine version <rire> et qu'il aura 15 ans, 16 ans au lieu de 14, 15.
1: Et je pense que ça, c'est lié aussi à ce que tu disais tout à l'heure, le jargon, parce que, alors, toi, tu te souviens peut-être pas, parce que c'était il y a longtemps, <rire> mais moi, j'apprends beaucoup de jargon encore. Il y a plein de termes bah, très euh, recherche quoi, que j'apprends encore. Et je me dis, putain, maintenant que je l'ai appris, j'ai envie de m'en servir, quoi. Et en fait, euh, et euh, j'ai fait lire un truc à mon papa l'autre fois. Mon père, il est éduqué et tout. Il m'a dit, mais tu comprends ce que tu écris, là <rire> et tu vois, j'étais surprise parce que il bah, y a plein de mots que j'ai déjà, entre guillemets, euh, digérés et que maintenant je peux utiliser. Et en effet, et ça, faire le deuil de plein de choses qu'on a eu du mal des fois à intégrer, c'est compliqué.
0: Très bien. Euh, moi, c'est plus ou moins ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, c est, c est pas, on ne peut pas faire un cours en 20 minutes, un cours de vulgarisation. Mais je pense qu'on a, a passé en revue quelques points très importants de... Qu'est-ce qui est important quand on vulgarise Je ne sais pas si tu aurais, toi, un dernier message à passer euh, à des gens qui ont de la curiosité, euh, euh, mais mais moi, c'était penser, se mettre dans les souliers de, du public et penser comment est-ce que mon message peut passer le plus proche de 100% possible et ce qui veut dire faire le deuil de certaines choses pour pour passer juste ce qu'on veut.
1: Ouais complètement. En fait, c'est comme quand on monte une stratégie de communication, on doit se poser quelques questions clés euh, alors, les questions clés en communication, c'est euh, qui est en train de parler, qui aimait le message, parce que ça, notre casquette, elle change. On n'est plus le chercheur qui est dans son labo. À qui on s'adresse, donc massive, c'est quoi ses besoins, euh, qu -ce qu euh, ses freins, qu'est-ce qu'elle comprend, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, et tout ça. Quel est le message que je veux faire passer et quel est mon objectif C'est vraiment le début, c'est la base de chez base de ce qu'on apprend en com et, euh, et de se dire, ok, mon objectif, c'est quoi Moi, mon objectif, c'était que les gens ils sortent de mon stand en se disant, ah tiens, c'est ça qu'ils font les chercheurs en sciences humaines et sociales, parce que moi j'avais un stand de sciences humaines et sociales, parce que voilà, j'introduisais un peu en disant euh, « bah Faire de la recherche pour vous, c'est quoi ?» Et ils disent tous bah, « Les blouses, les labos, les éprouvettes, je dis, hey, alors moi je fais des sciences humaines et sociales, on fait comment On met des gens dans des éprouvettes ou on fait quoi ?» Et donc ça permettait d'enclencher de la conversation et je pense <rire> qu'en sortant du stand, ils avaient un peu, ils avaient un peu plus l'image de ce qu'on pouvait faire en sociaux, en tous ces trucs-là. Génial. Après,
0: si vous si vous faites une présentation pour des enfants, essayez de trouver d'aller vers vos cousins ou des enfants dans vos connaissances et de tester. Et là c'est c'est une dernière chose, c'est que après avoir fait ce travail, vous pouvez quand même en plus ajuster si vous avez si c'est pour les les gens du, du troisième âge, en tout cas ou l'âge d'or. Si vous allez chez votre grand maman et dites, grand maman j'ai fait ça pour, pour 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 ton ta gamme d'âge, je vais te le présenter. Dis-moi si et là boum vous aurez l'heure juste par rapport à ça, c'est compris. Ça, c'est pas compris.
1: Et alors, justement, il faut pas leur demander « dis-moi si tu as compris », parce qu'ils vont toujours dire oui. Il faut leur demander « dis-moi ce que tu as compris ». Et surtout, si c'est des testeurs, ils sont plutôt d'accord, normalement, c'est d'essayer de leur faire dire j'ai compris ça 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 et ça parce que sinon ils vont dire oui hein. ils vont toujours dire qu'ils ont compris hein. ah non enfin... et même
0: demander qu'est-ce qui était moins clair ouais, qu'est-ce qui était pas ça. clair
1: qu'est-ce que je peux améliorer est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit tiens c'est un peu fou ouais. est-ce
0: qu'il qu y a ouais. des mots que, que qui marchaient pas pour toi etc voilà ouais. c'est c'était mon dernier petit euh, petit truc ouais.
1: mais sincèrement euh, s'il y a des doctorants qui écoutent euh, qui regardent je vous incite à le faire euh, essayer parce que c'était vraiment euh, super et moi je sais que je vais recommencer
0: cool ouais. génial je trouve que c'est important je trouve que euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'information qui est véhiculée par des canaux qui sont pas du tout dans la recherche mais qui ont beaucoup d'influence quand même. Ben si si chaque doctorant, si chaque chercheur euh, décide, euh, qui le veut aussi c'est pas c'est pas pour tout le monde mais qui veut parler de ce qu'il fait, ben prend prend ça en main et décide de le faire soi-même. Je pense c'est une bonne chose. Et, ouais, et, et ça vous servira dans, dans toute votre carrière parce que apprendre à parler de ce qu'on fait euh, professionnellement et à différents publics c'est très bon pour n'importe qui
1: et puis ça change un peu de toute la communication académique qui est très normée et des fois et un, oui. peu, un peu plus compliqué à, à, à acquérir là c'est vraiment, vraiment un exercice totalement différent et, et en tout cas moi j'ai trouvé ça très actif
0: génial. Bon ben, Sarah, merci d'avoir proposé cette thématique.
1: Avec plaisir. Je suis content que
0: tu aies participé à ça. Et si un jour il y en a un autre et que c'est en direct, tu me diras. J'aimerais regarder ça.
1: Ça marche. Ok, ça roule.
0: Allez, merci. Bye merci bye. Merci David. Ciao. Au, au revoir tout le monde. Bonne semaine et euh, à dans deux semaines au PH Dojo en français.